0: Každý z nás ví, že po požáru Národního divadla se celý národ složil na nové. Stejně tak základy pro sochu svobody byly financovány z prodeje zmenšenin modelů této sochy, a to za 1 a 5 dolarů. Co tak přenés tento prastarý princip do moderního internetového světa? Tak nějak vypadal myšlenkový pochod zakladatelů crowdfundingových platform, včetně Perryho Chena, jednoho ze zakladatelů Kickstarteru. Stejně tak, pokud jste byl muzikant, který chtěl natočit své vlastní album a bavili jste se o tom s přáteli, tak vám nikdo jen tak nedal stovku. Pokud byste stále měl plán, jak nazbírat například 100 000 korun na natočení celého CDčka, pak už byla pravděpodobnost, že vám někdo z vašich známých přispěje poslatně větší. Vítám vás u dnešního dílu podcastu Kroky k úspěchu, historie Kickstarteru. V roce 2009 Kickstarter zahájil svoji činnost a úspěch přišel okamžitě. Přitom už dříve zde existovaly obdobné platformy, které dělali to samé. Například v roce 2005 vznikla platforma a Ta fungovala podobně. Důvody, proč tyto platformy neuspěly a Kickstarter ano, jsou řekněme těžkoměřitelné. Ale jak se za chvíli dozvíte z úst zakladatele společnosti, Kickstarter měl výhodu díky sociálním sítím a ty v době Fundeble byly teprve v plenkách. Peri Chen, tak se jmenuje jeden ze zakladatelů Kickstarteru. A pokud věříte, že váš nápad na podnikání musíte uskutečnit co nejdříve, tak zrovna Kickstarter je toho opačným příkladem. Chenovi to trvalo 8 let, než začal na tomto nápadu pracovat. Ale pozor, neříkám, že je to dobrý způsob. Čen a jeho kamarádi neuměli programovat a jakékoliv změny na webové stránce prováděli, aniž by stránka byla dostupná pro veřejnost. Takže celý jejich koncept testovali pouze na sobě a ne na zákaznících. Chen se narodil v roce 1976 v New Yorku. Jeho otec byl učitel a matka sociální pracovnice. Chen byl od mládí bystrý a tomu zajistilo místo v jedné z nejlepších newyorských středních škol. Jenže Chen nejevil zájem o učení a občas dokonce místo školy našťoval zápasy New York Yankees. Díky tomu mu utekla příležitost dostat se na prestižní vysoké školy, známé jako Ivy League. Nakonec se rozhodl studovat v New Orleans, kde také získal bakalářský titul. Po studiích se vrátil zpátky do New Yorku, kde se rozhodl hledat práci. Mezitím tím žil společně s Dima kamarády v jednoložnicovém bytě. V New Orleans mu učarovala hudba a tak se rozhodl, že by chtěl pracovat v hudebním průmyslu. Vždy to ale končilo stejně. Nikdo ho nechtěl zaměstnat. A tak nakonec končil na pozici tradera, kterou vykonával po pětidenním zaškolení, kupoval a obratem prodával akcie firem. Toho ale nenaplňovalo, a tak zhruba za dva roky z prací sekl. Rozhodl se naplno věnovat hudbě, kterou sám vytvářel. Vrátil se do New Orleans, protože se zde žilo levněji. Tam začal pracovat jako číšník a přitom se snažil prorazit jako muzikant. A právě zde dostal nápad na Kickstarter. Paradoxně si ani sám Chen nepamatuje, kdy tento nápad dostal, takže říká, že s nápadem přišel v rozmezí mezi rokem 2001 a 2002. V New Orleans jsou dvě velké slavnosti. Mardi Gras a jazzový festival. A právě na tento jazzový festival chtěl pozvat dva rakouské muzikanty. To v praxi znamenalo zaplatit jim letenky, ubytování a zařídit vše okolo koncertu. Tito muzikanti za koncert chtěli 15 000 dolarů a pět letenek do business třídy. Sámčen říká, že nebyl promotér a že nechtěl riskovat své vlastní peníze. Místo toho ho napadlo, že by lidé, kteří na tento koncert by chtěli přijít by dopředu mohli říct, da o něj budou mít zájem. A pokud by dostatečné množství lidí o akci projevilo zájem, tak by se akce uskutečnila. Toto je skutečně ten nápad, který vedl založení Kickstarteru. Ale jak už jsem říkal na začátku, Kickstarter nebyl první crowdfundingovou platformou. Stejně tak svůj nápad musel postupem času upravovat. Chen říká, že měl hodně nápadů na podnikání, ale ve většině z nich stačilo při troše kritického přemýšlení najít posadnou trhlinu. Jenže v tomto nápadu i nenašel a tak mu tento podnikatelský nápad neustále nedával pokoj. Určitě to sami znáte. Přesto stále pracoval v New Orleans, než se v roce 2005 opět vrátil do New Yorku. Zájem o hudbu ho totiž pomalu přestalo pouštět, a rozhodl se naplno věnovat kýk startru. V Brooklynu pracoval jako číšník v restauraci. Tam potkal svého budoucího spoluzakladatele, Jenciho Sticklera. Paradoxně Sticklerovi, který je od Čena o dva roky mladší, se nápad na Kickstarter moc nezdal. Ani jeden z nich neuměl programovat a o podnikání věděl jen minimum. Přesto se Čen vrhl do studia úspěšných internetových společností. Dalšího spoluzokladatele potkali skrze společného známého. Charles Adler se přestěhoval do New Yorku, kde začal pracovat jako freelancer v programování a uživatelském designu. Od té doby, co se spolu poprvé potkali, každý den trávili dohromady čas, Kdy přemýšleli a plánovali, jak má platforma vypadat. Začali pracovat na mokapu. Mokap je jednou z prvních částí projektu, kdy je vytvořen prototyp platformy a celé její podoby. Není zde nutné daný projekt přímo nakódovat. Existují nástroje, ve kterých se různé interakce simulují, a to bez znalosti kódu. Anebo prostě jednoduše to lze nakreslit na papír nebo tabuli. Zakladatelé Kickstarteru se vydali analogovou cestou. Tento mokab měl 100 stránek, bez toho aniž by napsal jediný řádek kódu. Celý tento dlouhý mokab by měl sloužit jako podklad pro vývojáře, které si chtěli najmout, až budou mít peníze. V roce 2006 se poprvé setkali s investorem. Ten jim dal trochu peněz a jak čen se smíchem dodává, od té doby to trvalo jen 2,5 roku, než spustili celou službu. Celá investice, kterou získali ještě před startem, byla dohromady okolo 120 tisíc dolarů. Název Kickstarter ale nebyl úplně původním, nad kterým čen přemýšlel. Originální název byl Critical Mass. To je výraz pro takový počet uživatelů, kteří dokáží zaručit růst a úspěch projektu. Jenže tato domena byla zabraná. Navíc existovaly i společnosti, které se takto jmenovaly. Nakonec se napadl název Kickstarter. A vyslovuju to sválně tak, protože na konci před Rkem nebylo E. -čko. To tam doplnili až později. A světe se, Domena byla volná. Business model fungoval tak, že z každého vloženého projektu který dosáhl cílové částky si Kickstarter bral 5% podíl. Prvních šest měsíců si ale Kickstarter nebral ani cent, protože o službě vědělo tak málo lidí, že to podle čena ani nedávalo smysl. Velkou výhodou bylo, že si lidé mohli své projekty vkládat zdarma a stejně tak nic neplatili, pokud se jim nepodařilo vybrat cílovou částku. Celé rozjetí Kickstarteru trvalo necelé tři roky. Což je hodně, vezmeme-li v potaz klasický startupový model, by se co nejrychleji a hlavně nejlevněji slepí MVP, tedy minimální funkční produkt, který slouží k tomu, aby se otestovalo, že je danou službu mezi lidmi vůbec zájem. K tomuto Chen dodává, že jejich příběh se o těchto zažitých postupů hodně lišil, protože zakladatele neměli zkušenosti a znalosti v IT, takže si tuto počáteční verzi nebyli schopni udělat sami. Jedním z důvodů, proč se startupy snaží být nejrychlejší je konkurence, která by mohla svůj nápad realizovat dřív a získat tak klíčovou výhodu. Podobný případ jste mohli slyšet v mém minulém dílu, věnovaném historii slevomatu, tam dokonce rozhodovali hodiny. A pokud z toho neslyšeli, tak to skutečně puste, protože i sám zakladatel slevomatu uznává, že to bylo klíčové. Někdy jde o to, že první průkopník se stane pojmem, kterého si lidé vybavují, když mluví o raném odvětví obecně. To ovšem neznamená, že by hned první konkurent, který by dělal takovou službu, jako Chen plánoval, musel úspět. Praxe ukázala opak, až Kickstarter se stal tím nejznámějším. Ale také se mohlo stát, že se jim mezi tím narodí nový konkurent, který už dokáže tento model úspěšně zavést do praxe. Na to Chen reaguje, že i když se toho trochu obával, tak s tím stejně nemohl nic dělat. Měli málo peněz, konexí a znalostí takže to stejně nemohli dělat rychleji. A že hlavním důvodem, proč Kickstarter dokázal úspět a proč to za tak dlouhou dobu nevzdali, byla myšlenka, nebo chcete-li nápad. Ten byl podle něj klíčový. Chen viděl, kolik existuje různých projektů, které mají potíž získat přístup k penězům. Stejně tak Chen říká, že právě dlouhá doba, kterou Kickstarter trvalo vytvořit, paradoxně ukazovala, že tuto službu bude používat více lidí. Zejména díky sociálním médiím se navíc lidé mohli o zajímavých projektech dozvědět více. z měsíců před startem Kickstarteru, taky malý slovní obrat, zahájilo svoji činnost Indiegogo. Jedná se o konkurenta, který dodnes s Kickstarterem soupeří. Ke spuštění Kickstarteru došlo 28. dubna 2009, tedy přesně před deseti lety. Opět se dostáváme k tématu propagace úplně nové, neznámé služby. Je to jeden z klíčových prvků úspěchu. Takže ani tady vás o něj neošidím. Kickstarter ještě před zahájením své služby zhánil projekty, které by se u něj chtěly ucházet o peníze. Při spuštění měl Kickstarter v nabídce asi 10 projektů a právě autoři těchto projektů často už měli vlastní fanoškovskou komunitu. Takže to vypadalo takto. Umělec, například hudebník, se rozhodne pro své nové album vybrat xy dolarů a na sociálních sítích a svým reálným přátelům poví o nové službě, díky kterému mohou pomoci tyto peníze nazbírat. A ti to uživatelé to řeknou dalším a ti dalším a tak funguje efekt sněhové koule. Prvním projektem na Kickstarteru podle Čena bylo Drawing for Dollars. Ten vybral asi jenom 10 dolarů. Nicméně výhoda Kickstarteru byla, že si v počátku vybíral projekty pečlivě, takže byla větší pravděpodobnost, že uspějí. Start Kickstarteru byl pomalý, ale plynulý, takže první týden měli 10 projektů, druhý 20 a třetí 30. Přineslo to sebou jednu velkou výhodu, Díky takovému decentnímu růstu nepotřebovali rychle nabírat nové zaměstnance, takže mohli hned od začátku formovat firemní kulturu. A tak postupem času přibývaly projekty i zaměstnanci. Zaměření projektů bylo hodně široké, ostatně tak, jak to známe dnes. Stejně tak se tyto projekty lišily velikostí cílové částky. Na Kickstarteru bylo možné podpořit vše, ať už to byly filmy, knihy, školní představení, koncerty nebo podcasty. Také jste mohli podporovat různé technologie a k ním se dostaneme později, protože jsou hodně důležité pro celý crowdfundingový ekosystém. A tak jak to bylo i v případě slevomatu, nedlouho na to přišli za kickstarterem investoři, kteří Čenový a Spol nabídli investici na růst společnosti. Prvním investorem byl Chris Saka, americký investor, kterého tamnější publikum zná z nás šartenku, tedy originálu dne D. Saka investoval v brzkých fázích, tedy na úplném začátku do mnoha firem. Například v jeho portfoliu najdete Twitter, Uber, Instagram. A to jsem vymenoval jen ty nejznámější. Jak už jsem říkal, 6 měsíců fungoval Kickstarter úplně zadarmo. Celkově 18 měsíců trvalo, než se dostal do plusu. Popularitu si ale Kickstarter získal rychle. Cezopis Time tuto stránku zařadil mezi 50 nejlepších vynálezů roku 2010 a také do 50 nejlepších webových stránek. Během prvních 4 měsíců se podařilo získat finance pro 100 projektů, a během prvního roku už to bylo tisíc projektů, které získaly finance. V druhém roce fungování už Kickstarter spouštěl tisíc projektů měsíčně, a v roce 2013 a v roce 2013 to bylo více než 3200 projektů, které každý měsíc zahajili svoji kampaň. Až v roce 2012 Kickstarter expandoval do dalších zemí. Konkrétně se na platformě mohli prezentovat projekty z Velké Británie. V tomto roce pomohl získat Kickstarter 274 milionů dolarů pro různé projekty. V tuto dobu měl okolo 55 zaměstnanců a jeho příjmy byly okolo 14 milionů dolarů. V roce 2013 přišla na řadu Austrálie, Kanada a Nový Zéland. V roce 2014 se zpřístupnil Kickstarter projektům z Dánska, Irska, Norska, Švédska a Německa. O rok později Kickstarter vstoupil do Francie, Španělska, Rakouska, Belgie, Itálie, Lucemburska a Švýcarska. Stejně tak začal cílit na asijské trhy. Bylo možné přidávat projekty ze Singapuru a Hongkongu. A v roce 2016 přibylo Japonsko a Mexiko. Ale i Kickstarter měl své problémy. Nebylo to tak růžové, nebo ani dodnes to není tak růžové. Hodně společností začalo používat Kickstarter jako platformu pro testování svých prototypů. Kickstarter na to reagoval za nových procesů, skrze které museli firmy nabízející fyzické produkty projít. Například museli mít funkční prototyp, tento prototyp musel být fyzicky vyfocen a nesměli používat žádné simulační softwaery. Stejně tak hodně firm začalo používat Kickstarter jako obchodní platformu typu Amazonu. Jedním z důvodů této změny bylo, že Kickstarter vnímal odlišné reakce na různé druhy projektů. Jak říká Chen, pokud někdo podpoří výrobu krátkého filmu, tak neočekává, že to bude automaticky nejlepší kartaťaz na světě. Pokud si ale někdo koupí nějaký hardwareový produkt, tak k němu má jisté zákaznické očekávání. Zně tak byl problém s realností projektů. Tady jsem původně v plánu neměl ukazovat příklad, ale o jednom vám povím. Jmenuje se Air Umbrella. A jak už název napovídá, měl to být dešník, tedy moderní dešník, který měl odpuzovat déšť pomocí vzduchu. Ano, ten nápad zní skutečně šíleně, ale pokud by fungoval, hodně lidí by si ho koupilo. V roce 2014 tento projekt chtěl od uživatelů získat 10 000 dolarů. Nakonec se mu podařilo získat 100 000 dolarů. A přesto společnost nedokázala doručit funkční produkt. Mnoho lidí, nebo spíše všichni lidé, dodnes marně čekají na to, že jim vrátí společnost peníze. Na YouTube najdete k tomuto příběhu video ve kterém jeden z podporovatelů, který vložil hodně peněz do Air Brely, se snaží získat své peníze zpátky. Jedná se o takový smutný, ale zároveň trošku vtipný příběh. Pokud chcete, tak si opuste. Nicméně takové projekty na Kickstarteru nejsou výjimkou. A právě proto Kickstarter přidal další požadavky, Například nutnost vlastnit prototyp, nebo sepsat rizika a hrozby projektu. Přesto ale Kickstarter nenese žádnou odpovědnost za to, že se projekty, které dosáhly finančního cíle, skutečně podaří zrealizovat. Společnost radí uživatelům, aby se sami řídili vlastním selským rozumem. V roce 2017 Kickstarter překročil hranici 3 miliard dolarů, které jeho uživatelé přislíbili daným projektům na této platformě. V čem se tedy liší Kickstarter o svých konkurentů? V této odpovědi možná nalezneme i vysvětlení, proč je Kickstarter nejznámější platformou. Jeho spoluzakladatel Perry Chen Rozdíl Kickstarteru oproti konkurentům vidí v tomto. Kickstarter se soustředí na prostřední skupinu, která leží mezi patronátem, můžeme říci si zaštitou a komercí. Lidé na Kickstarteru nabízí zajímavé věci a zážitky výměnou za podporu jejich nápadů. Lidé vytvářejí tyto mini-ekonomiky okolo svých nápadů. Takže na náš web nepřicházíte, abyste dostal něco za nic. Snažíte si vytvořit nějakou hodnotu pro své podporovatele. Soustředíme se na kreativní projekty, jako jsou hudba, film, technologie, umění, design nebo jídlo. V kategorii crowdfundingu umění jsme desetkrát větší než naše konkurence. Tak z nich krátce necítá čena. Určitě vás zajímá, jaké projekty získaly na Kickstarteru nejvíce peněz. Tak si jich deset ukážeme. Desáté místo. Sedmý kontinent. Desková hra, která získala 7 milionů dolarů. Deváté místo Herní konzole s názvem Ouya. Upřímně nevím, jak to vyslovuje. Ta získala v roce 2012 8,5 milionů dolarů, ale v roce 2015 krachovala, zejména díky špatným prodením výsledkům. Osmé místo Exploding Kittens Tedy hezky česky explodující koťata. Tato karetní hra získala od svých podporovatelů 8 4 milionů dolarů. Sedmé místo přes 9 milionů dolarů získala nejlepší světová cestovací bunda. Ta se pišnila zabudovaným krčním polštářem, spací maskou a dalšími 13 užitečnými prvky. A teď to začne být zajímavé. Na šestém místě je společnost Pebble. Ta překročila hranici 10 milionů dolarů. Nabízela chytré hodinky, které si uživatelé mohli sami upravit podle vlastních preferencí. Také tato společnost skončila neslavně. 4 roky po úspěšné kampani upadla do insolvence, a nakonec od ní odkoupila je duševní vlastnictví společnost Fitbit. Páté místo teprve před pár dny obsadili tvůrci internetového pořadu Critical Series, ve kterém hrají Dungeons and Dragons. Tito tvůrci vybrali přes 11 milionů dolarů na jejich krátký, 22-minutový animovaný film z obdobného prostředí. Čtvrté místo patří deskové hře Kingdom Dev Monster. Ta získala přes 12 milionů dolarů. A jdeme na stupně vítězů. Třetí místo opět patří společnosti Pebble. Ano, to o které jsem mluvil před minutou. V červenci 2016 vybral na Kickstarteru skoro 13 milionů dolarů na novou edici chytrých hodinek, ale ji přesto za necelých 6 měsíců na to zkrachovala. Část lidí, kteří společnosti poskytli peníze, nikdy své hodinky nakonec neviděla. A ani své peníze, které společnost líbila vrátit. Druhé místo Coolest Cooler přenosný chladicí box který na rozdíl od klasických má zabudovaný mixer, bezdrátové reproduktory, nabíječku a další prvky. Tento projekt v roce 2014 vybral přes 13 milionů dolarů a ani tento projekt se nevyhnul problémů, čili dokonce vyšetřování kvůli možnému porušení obchodního práva. Navíc došlo k průtahům a mnoho podporovatelů svůj chladicí box nedostalo, i když se mezi tím začal prodávat na Amazonu. Tamo zákazníci, kteří si ho koupili, obdrželi během následujícího dne. A tak jak tomu dodnes, mnoho podporovatelů, spíše bych měl říct většina, stále ještě nedostalo, co jim bylo slíbeno. Zde je jeden komentář zklamaného podporovatele. Podpořil jsem tento projekt, když mému synovi bylo 12 let a stal se skautem, takže jsem ho chtěl vozit na týdenní kempování. Teď můj syn už bude vycházet ze střední školy a pořád jsem tento chladicí box ještě nedostal. Chvíle napětí. První místo... A více než 20 milionů dolarů od svých podporovatelů dostal kdo jiný než... Ano, správně, Pebble. Nedělám si srandu. V roce 2015 celkem 78 tisíc lidí podpořilo Pebble Time a věnovalo mu 20 milionů dolarů. Celkově tedy společnost Pebble na Kickstarteru získala 43 milionů dolarů, ale ani to jí nezaročilo přežití. V českých projektů vede Kingdom Come Deliverance, které vybralo 37 milionů korun. Jestliže se na začátku mluvil o pro startupový svět nestandardní době, kterou trvalo, než Kickstarter vůbec začal fungovat, tak to i nestandardně zakončíme. Hodně zakladatelů startupů plánují co nejrychleji firmu vybudovat a pak ji prodat. Další se zase snaží firmu dostat až na burzu. A pak je tady třetí a věřím, že nejméně početná skupina podnikatelů, kteří chtějí svůj vlastní startupin pod kontrolou co nejdelší dobu ideálně tedy až do smrti. A právě mezi ně patří i zakladatelé Kickstarteru. Přesto, že mají ve firmě investory, pořád si drží takový podíl, který jim zajišťuje, že si s firmou můžou dělat, co chtějí. Čen se několikrát vyjádřil, že by Kickstarter nikdy nechtěl prodat a dokonce ani dostat na burzu. Proto také v roce 2015 došlo ke změně právní formy na obecně prospěšnou společnost. V dnešnímu dní projekty na Kickstarteru získaly celkem 4 miliardy 250 milionů dolarů. Celkem úspěšně vzniklo 162 tisíc projektů, kterým se podařilo dosáhnout finančního cíle. Celkový počet podporovatelů je 16 milionů 149 tisíc, což vychází, že průměr jeden člověk dal 263 dolarů. Pravděpodobnost, že se váš projekt podaří naplnit, je zhruba 36%. Největší úspěšnost mají projekty z kategorie tanec, divadlo, komiksy a hudba. Naopak nejmenší mají technologické, jen 20%. Na druhou stranu, v kategorii součtu poskytnutých peněz od podporovatelů je technologie na třetím místě za designem a hrama. Peri Chen byl od startu společnosti na pozici CEO až do roku 2013, kdy jej nahradil jeho spoluzakladatel Jency Strickler. Chen se na tuto pozici opět vrátil v roce 2017. Když se v tomto roce vrátil, chtěl v startu provést změny, což vyústilo v odchod asi 50 zaměstnanců z celkových 120. A před pár týdny Čen opět oznámil, že se stahuje s funkce CEO. A to je z dnešního podcastu vše. Děkuji vám za poslech. Pokud se vám tento podcast líbil, tak nezapomeňte ohodnotit nebo doporučit svým známým. Podcastu by to hodně pomohlo a dozvědělo by se o něm více lidí. Také si mě můžete přidat na mém Instagramu Kroky k úspěchu nebo se podívat na moje webové stránky Kroky k na příště.